0: So, das Wichtigste vorweg. Wir sind wieder live vor Ort in Eckernförde am 11. November, 19 Uhr, Stadtbibliothek Eckernförde. Ganz wichtig, da ähm, werden wir diesmal wieder vier Bücher vorstellen, jeder zwei. Und wie immer dürft ihr auch selbst eure Bücher mitbringen und äh, sie kurz vorstellen. Und vielleicht diskutieren wir auch über das eine oder andere Buch es darf alles passieren, wie in unserem Podcast auch, Abschweifungen sind erlaubt. Alles geht. Es alles geht, geht alles. Ja, genau. Und jetzt müssen wir jetzt nämlich ziemlich ranhalten, ähm, die nächsten beiden Wochen, weil wir zwei Bücher lesen müssen.
1: Ich hatte im, im Radio gehört, es wurde ja der Roman ausgezeichnet von Tonio Schachinger. Mhm. Äh, Echtzeitalter, glaube ich. Echtzeitalter. Ja, ne? ja, ja. Ähm, und äh, die Redakteurin vom Deutschlandfunk meinte, ähm, ja, das war ja so eine Auszeichnung, könnte sie jetzt relativ wenig mit anfangen. Äh, Gerade von der Frankfurter Buchmesse, äh, wenn da ein Preis vergeben wird an das, an das Buch des Jahres, dann müssen das eigentlich andere Bücher sein, sollten Debattenbücher sein, mhm. Bücher, die so ne, das aufgreifen, worüber jetzt, worüber sich die Gesellschaft mit beschäftigt. Ja. Ähm, und da es doch noch ganz viele andere tolle Bücher ja. gegeben. Und äh, ja, ich finde, äh, ne, und und die, die Frankfurter Buchmeister sollte sich mal überlegen, wohin, wohin jetzt, also was sie mit ihrem Preis eigentlich will, mhm. weil eigentlich hatte sie ja schon mal so diese Debattenbücher ausgezeichnet, jetzt eben halt dieses Buch, ja, das sei zwar ein äh, tolles Buch, aber eben halt doch nur so eine Coming-of-Age-Geschichte irgendwie. Ja. Ähm, und da sollte man sich doch mal generell Gedanken machen, was man jetzt mit diesem Preis eigentlich will. Aha, interessant. Ja, fand ich auch interessant. Auf der anderen Seite denke ich so, ja, da war jetzt eine Jury am Werk, die haben zig Bücher gelesen und warum denn nicht einfach mal ohne diesen Hintergedanken, das muss aber so die und die politisch-gesellschaftlich bedeutende mhm. Message haben, einfach mal ein Buch
0: würdigen? Mhm. Sehe ich auch so. Also ähm, ich, also, also das sehe ich total so, ähm, dass die Frankfurter Buchmesse unheimlich politisch ist, ist seit Jahren so ja. und dass sie dieses Jahr natürlich unter dem Schock des Nahostkonflikts stand, ist auch völlig klar. Es sollte ja eine ähm, Autorin ausgezeichnet werden, ähm, äh, eine palästinensische äh, Autorin, das haben sie dann ja zurückgezogen, also nicht den Preis, aber die Verleihung zurückgezogen, hat für wahnsinnige Diskussionen gesorgt, natürlich. Sie ja. ähm, sagen aber natürlich äh, aus Sicherheitsgründen ähm, und dann wiederum äh, kann man es verstehen. Äh, sie nicht auszuzeichnen, da, da hat jeder sicherlich eine eigene Meinung zu. Ähm, ich finde, äh, dass man sie hätte auszeichnen, Sollen, wenn das ein Buch ist, was die Leute so begeistert hat, dann muss es bitte auch ausgezeichnet werden. Ja, klar. Ähm, und äh, jeder Palästinenser bedeutet ja nicht gleich die Hamas. So, finde ich. Und äh, so muss man das, so muss man das sehen,
1: Ja, ja,
0: richtig. Klar. Wird jetzt Diskussionen geben, wahrscheinlich kriegen wir einen Shitstorm deswegen, <lacht> aber man muss ja trotzdem nochmal sagen dürfen, wie man es empfindet. Also, aber der Preis ist ja, wie gesagt, auch nicht zurückgezogen worden. Ja.
1: Ja, das fand ich ganz interessant. Also, ja, muss dieser Preis unbedingt irgendwie sowas aussagen. Ich bin ehrlicherweise ganz froh, ehrlich gesagt ganz froh, wenn ich Bücher lese, wo die Themen mal nicht vorkommen.
0: Ja, es gibt, und das spoiler ich jetzt mal für hm. unsere Eckernförderausgabe. Darüber sind wir nämlich da drauf gekommen. Am 11. Kommt da bitte hin. Wenn ihr hier in Norddeutschland seid und wir wissen, wir haben viele in Norddeutschland, die, vielleicht liegt es auch ein bisschen an unserem norddeutschen Akzent. Äh, kommt da hin. Äh, wirklich. Ich, äh, wir würden uns total freuen. Und das es ist, ist immer geht, lustig.
1: Es geht nicht ja. um diese beiden Hand Themen. Es geht wirklich nur um die Bücher, die wir dabei haben. Die wir also, gut finden. Ja, genau. 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 Und ich ähm,
0: sage, ich, ich spoiler jetzt mal was. Ich werde den der, der, der unabhängige Buchhandel vergibt auch jeden jedes Jahr einen Preis. Und ich werde das Buch vorstellen, was diesen Preis bekommen hat in diesem Jahr. Ich werde aber jetzt nicht sagen, welcher es ist. Okay. Das will ich lesen. Wenn ich das schlecht finde, wird es nicht
1: stattfinden. Aber das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, dass das gut ist.
1: Ja, dann lassen Sie es doch mal zu den Büchern kommen, die wir jetzt äh, mit dabei haben. Übrigens auch wieder Bücher, die uns begeistern. Wir reden ja nur über Bücher, die uns begeistern, um ja. das nochmal ganz klar zu machen. Keine Verrisse. Nein, das weil können, die sinnlos sind. Ja, genau. Sind sie auch. Ja. Und das können andere besser. Die sind da geübt Aber haben. ich gucke mir das auch gar nicht an, weil es mich überhaupt
0: nicht interessiert. Ja. Es sei denn, es ist irgendein Bestseller, wo man jetzt sagen muss, ah, den würde ich gerne lesen. Und ich höre, warum der schlecht sein soll. Das, was ja, könnte eine Warnung sein.
1: Ne? Von könnte eine
0: Warnung sein, aber da muss ich mir dann auch nicht in der Viertelstunde anhören, warum das schlecht ist.
1: <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Also ich habe seit langem mal wieder eine, Biograf eine, eine Biografie dabei. Ja. Ähm, diesmal die Biografie eines Strafverteidigers, von dem ich vorher noch nie etwas gehört habe, aber eigentlich sollte man schon längst mal von ihm was gehört haben. Also ihr habt wahrscheinlich schon von ihm gehört, Mustafa Kaplan heißt der. Der Titel des Buches ist Anwalt des Bösen, nee, Anwalt der Bösen, Anwalt mhm. der Bösen von ja. Mustafa Kaplan, die Biografie eines äh, Strafverteidigers, eines türkischstämmigen Strafverteidigers. Ja. In
0: Wo ist der? Wo arbeitet der? Weiß man das?
1: Der Mustafa Kaplan, naja, das ist ein selbstständiger Strafverteidiger und sitzt in Köln. Ah, okay. Ja, gut. Ja. Mustafa Klappan. Ja, natürlich wollte ich wollte ich wissen, wie schafft ein ein, türkische, ein türkischer Junge das, der nach Deutschland kommt, kein Wort Deutsch spricht, acht Jahre alt, ein erfolgreicher Strafverteidiger zu werden. Also der hat
0: kein Deutsch gelernt. hat Er
1: äh, kam nur als türkisch sprechender Junge hierher. Genau, genau. Und äh, musste sich natürlich hier erstmal reinfinden mhm. in das Land. konnte konnte kein Wort Deutsch, kannte niemanden. Und ja, und heute ist er ein erfolgreicher Strafverteidiger. Schöne Geschichte. Und natürlich liegt es auch an den Prozessen, an denen er beteiligt war. Er hat zum Beispiel Erdogan, Erdogan verteidigt verteidigt gegen Ach, Jan was? Böhmermann. Ach, ehrlich? Oh, das, das, ist, das ist ja spannend. Das fand ich total interessant. Ja. Er hat das allerdings sehr kurz abgehandelt in seinem Buch. Er hat sich in seinem Buch eher gestürzt und das liest sich wirklich wie ein Kriminalroman. Mhm. Ich liest ja keine Krimis. Aber, Nein, nie. Aber das ist wirklich eine Krimi-Geschichte für sich. Er hat diesen... Er hat den äh, Mörder äh, verteidigt, der den äh, Walter Lübcke erschossen hat, mhm. den Kasseler Oberbürgermeister. Ach, was. Äh, Stefan Ernst. Das ist ja spannend. Den, den hat er verteidigt. Das ist wirklich eine Geschichte für sich wie der ganze Prozess gelaufen ist, was da alles passiert ist. Ja. Also Ernst wurde natürlich zu so lebenslänglich verurteilt, ja. aber dieser ganze Prozess wirklich teilweise hanebüchend. Also von daher, ich kann wirklich nur jedem Krimi-Fan raten, auch mal solche Biografien von, mhm. von Verteidigern, mhm. von Strafverteidigern zu lesen, weil das gehört ja im weitesten Sinne zur Krimi-Technologie, äh, zur, zur, zum Krimi-Thema ja. irgendwie dazu. Mhm. Also das ist das eine, also seine eigene Geschichte, aber auch natürlich die Prozesse, äh, an denen er beteiligt war. Auch übrigens auch indirekt an dem NSU-Prozess. Er hat einen Nebenkläger vertreten, war also auch bei diesem Prozess um Chapel äh, irgendwie auch dabei. Das ging ja Jahre das ist lang. Das sind ja Bücher Prozess. für sich eigentlich. Ja, ja, klar. Mhm. Das sind, sind auch riesengroße Themen. Das kann man jetzt hier natürlich nicht alles jetzt aufrollen mhm. bei uns im Podcast und da jetzt jede Detailfrage klären. Wie war denn das doch mal und warum ist das so gelaufen und so. Ähm, aber er hat wirklich an, äh, an, an sehr, sehr, sehr interessanten Prozessen Teilgenommen und sie auch als Strafverteidiger mitgestaltet, sage mhm. ich das mal so. Ja, ja. Und du lernst also wirklich kennen, wie dieser Mensch tickt, wie, wie er arbeitet und was das, was das für ein Mensch ist. Und das fand ich toll zu lesen. Also das das ich, nicht, was würdest du sagen, ist das für ein Mensch? Das ist einer, der sich durchkämpfen kann, von ja. Anfang an. Das ist ein großer Kämpfer, das ist einer, ein grundehrlicher Typ. Und auch einer, der bereit ist, wirklich mit allen Bandagen irgendwie mhm. zu Werke zu gehen. Mhm. Und das, äh, das findet sich hier auch. Aber es ist auch einer der von der Einstellung her natürlich alles mitbringt, um auch wirklich solche Leute ähm, zu verteidigen. Ja. Also immer diese Frage, ja, äh, darf man denn solche Leute überhaupt verteidigen? Mhm. Solche Schwerverbrecher, Pädophile mhm. und mhm. was weiß ich, was es da alles gibt. Das ist ja eine Frage, die solche Leute wie Mustafa Kaplan oder auch der berühmteste Strafverteidiger aller Zeiten, ähm, äh, hier Ferdinand von Schirach, Ferdinand von Schirach die die können ja diese Frage langsam gar nicht mehr hören. Ja, ich glaube, ja. da gibt es auch so eine Geschichte irgendwie. Genau. von Schirach irgendwie. Ja, ne? ja es war mal, äh,
0: wir haben ja weile früher in der, haben wir ja schon oft erzählt, in der ja. Kerner-Redaktion gearbeitet und ähm, wir hatten diesen Fall von dieser italienischen, ähm, von diesem italienischen Fall von dieser Amerikanerin, die in Italien genau. in so einem Skandal, in so einer ja, so Art äh, so Sexorgie, sind glaube ich zwei oder drei genau. Menschen ums Leben gekommen und wir hatten, weil die ganze Welt sich um diesen Fall ähm, gekümmert hat und äh, darüber berichtet hat, kam halt Ferdinand von Schirach als ein Strafverteidiger zu uns und hat darüber äh, erzählt. Und da hat ihn eine Autorin aus unserem Team äh, gefragt, wie können Sie eigentlich so einen Massenmörder oder einen Pädophilen verteidigen? Und er hat verhängend von Schirach gesagt, ach, das ist ja eine süße Frage. Das war natürlich schlimm ne, für die, für ja, die Autorin. Also das macht man auch nicht. Aber er hat natürlich gesagt, wieso da basiert ja das gesamte System drauf. Natürlich. Und ähm, deswegen habe ich da auch eine klare Haltung zu. Selbstverständlich muss dieser Mensch auch verteidigt werden. Auch wenn das so furchtbar ist, was der gemacht hat. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber er muss ja das Recht haben, nach deutschem Recht, sich äh, zu verteidigen. Ja. Also wo kommen wir sonst hin? Sonst ja. ist ja im tiefsten Russland oder so. Ja, irgendwo. richtig.
1: Genau. Und das ist auch genau, das ist auch die Haltung von dem Mustafa Kaplan. Siehst du das auch so? Ja, ja, natürlich ich sehe ich das so. Das ja. ist, das ist eben nun mal, das, das ist, ist immer fest unser. Gerät. Ja, das ist unser Rechtssystem. Also mhm. sonst äh, und und das genauso äh, erklärt Mustafa Kaplan das auch. Ich bin stur. Ich bin einer, der sich nicht vorschreiben lässt, wen er vertreten darf und wen nicht, mhm. sagt er. Ne? Und er sagt auch, es gibt nur Mandanten, für die du der letzte Anker bist. Es geht nicht um Gut oder Böse, es geht darum, dass Richtig. du für jemanden der Anker bist. Richtig. Und das, das finde ich, find ich, ist eigentlich ein ganz schönes Bild, auch das, auch wenn das viel nicht passt, dass solche Leute eben auch verteidigt werden. Darum geht's. Aber und, was ich krass finde,
0: ne? Ja. von Chira von über den habe ich mal gehört, dass der nicht einen Prozess verloren hat. Ja. So, und als Strafverteidiger kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass, sagen wir mal, der 100 Fälle vor Gericht Recht bekommen hat, dass alle 100 Leute frei sind.
1: Ja. Also die haben dann vielleicht mildernde Umstände gekriegt oder sowas. Zum Beispiel, oder keine am noch ja. hinten drauf oder sonst was. Aber das anders. ist
0: ein, ein Wahnsinnsthema, weil natürlich je besser der Anwalt, umso geringer die Strafe möglicherweise.
1: Und das finde ich schwierig. Ja, beziehungsweise umso fairer der Prozess und das sieht man auch hier, das sieht man auch hier in diesem Buch. Also, das, ja. das wurde auch sehr deutlich bei dem bei dem Stefan Ernst zum Beispiel. Ich greife ja erstmal ein bisschen vor, ich wollte eigentlich erst später auf diesen Prozess ja. zu sprechen kommen. Ich wollte ihn jetzt auch nicht in allen Details irgendwie nochmal aufrollen, weil ähm, das wird hier wirklich auch so in Klein-Klein erzählt. Ja. Das ist Klein-Klein, kann mühsam sein, das war hier aber wirklich sehr, 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 sehr spannend. Also wirklich wie ein Krimi liest sich das. Mhm. Und bei Stefan Ernst war es so, also der hat ja diesen diesen Lübcke, den den Oberbürgermeister, auf der was, heißt, was heißt diesen Lübcke? Der hat also den ja, Oberbürgermeister ja, auf der Terrasse ja. erschossen. Und zwar... Sowas äh, Furchtbares, echt. Die waren zu zweit. Es ging aber im Prozess noch darum, äh, der Ernst war ja vorbestraft. Also der hatte auch schon vorher mal, äh, das war ja ein Ausländerhasser, hat auch vorher mal äh, ein, jemand mit einem Messer angegriffen. Und dann mhm. ging es auch darum, dass er im Vorbeigehen noch einen Iraner äh, in den Rücken gestochen haben soll. Ja. Der wurde schwer verletzt, ähm, der äh, äh, der Iraner. Und vor Gericht kam jetzt das auch noch zur Sprache. Mhm. Ähm, und da wurde noch ähm, ein... Da hat jemand ausgesagt, so ein Experte, der was, was die Spurensicherung angeht, der hat da, ähm, der, der ist da vor Gericht aufgetreten, um zu beweisen, dass äh, Stefan Ernst auch für diese Tat verantwortlich ist. Ja. Eine absolute Kuhiefehe auf seinem Gebiet. Ja. Und dem Mustafa Kaplan, dem kam das irgendwie schon so ein bisschen komisch vor, mhm. und er hat das schon so leicht angezweifelt, ob das wirklich sein kann, was diese Kuhiefehe da vor, vorbringt. Das heißt, was diesen Kaplan auch aufzeichnet, ist auch so ein Gespür. Das ist auch dieser gesunde Menschenverstand, ja. der nicht ja. aufhört, sich bemerkbar zu machen. Ja, egal wie logisch irgendwelche Sachen äh, da vor Gericht aufgeführt werden. Das da so, was
0: er dann auch denkt und was ja, er fühlt. Ja, richtig,
1: genau. Und ähm, der hat da so seine Zweifel. Was? Und der Ernst sagt auch: ey, jetzt versuchen die auch noch mir das auch noch anzuhängen. Ja, äh, ich bin ich bin jemand äh, natürlich. Bin ich jemand, der Ausländer gehasst hat, der Stefan Ernst äh, hat sich dann auch davon der, distanziert. Der kam
0: aus der rechtsradikalen Szene. Genau, kam aus der ja. rechtsradikalen Szene, ja.
1: äh, hat dann auch gesagt, ähm, hat auch mit Mustafa Kaplan äh, besprochen, dass er äh, in ein Aussteigerprogramm möchte, weil der seine Tat wirklich bitter bereut, äh, was aber vor Gericht eher unglaubwürdig überkam. Das hatte auch noch verschiedene Gründe, also wahnsinnig spannend, sehr komplex auch dieses mhm. Verfahren. Auf jeden Fall sollte ihm das also auch noch angehängt werden, hat er sich beschwert bei Mustafa Kaplan und der hatte auch so seine Zweifel und hat dann versucht, jemanden zu finden, der gegen diese Koiffee vor Gericht antritt und das ja. war wahnsinnig schwer. Alle haben abgewunken, nee, nee, keine mhm. Chance. Mhm. Und dann hat er aber, und das hat er zum ersten Mal jetzt in diesen, das wird ja zum ersten Mal bekannt, hat er einen ehemaligen Richter gefunden, der sich auch mit der Materie befasst. Und der konnte das tatsächlich widerlegen. Also dass man äh, der konnte wirklich widerlegen, ähm, dass die Beweislage, die da aufgeschlüsselt ja, wurde, ja. dass die ähm, so nicht stimmt. Das heißt also, um jetzt auf diesen, auf ja. diese Eingangsfrage zurückzukommen, natürlich müssen auch solche Leute verteidigt werden, damit ihnen nicht zu Unrecht noch irgendwas untergeschoben ja. wird. Und, mhm. und wenn du so einen hast wie Kaplan, der das Gespür hat und sagt, nee, nee, dem gehe ich jetzt hinterher und tatsächlich jemanden findet, der das auch noch entkräften kann. Also äh, der Stefan Ernst wurde nicht noch dafür verurteilt, mhm. also für diesen Angriff. Das mhm. ähm, wurde nicht mehr mit ins Urteil mit reingenommen. Der wurde also äh, davon freigesprochen, mhm. Dann ist es natürlich wichtig, dass es Anwälte gibt für, die eben halt für solche Mandanten der Anker absolut, sind. Absolut. Also genau. wahnsinnig spannend. Wahnsinnig Wirklich, spannend, ja. wirklich ja. toll aufgestellt, toll erzählt von dem, von den Kaplanen.
0: Ja. Weil, weil der gesunde Menschenverstand oder dein erster Impuls, wenn du hörst, der, der ist, äh, hat jemand den Lück erschossen aus einer rechtsradikalen Szene, also ja. so ein Nazi, ist ja, ja, sofort für immer weg. Genau. Das ist ja der, der Impuls, den jeder Mensch hat und der menschlich ist, der wo ich mich nicht frei von machen möchte. Richtig. Aber trotzdem muss es eine Instanz geben, wo
1: nach deutschem Recht ein Urteil gesprochen wird. Ja, so. ja. Und das Besondere Und im da Fall, muss alles auf den Tisch Ja klar, genau. Es muss alles auf den Tisch. Ja. Und das war auch das, was Kaplan immer zu, zu dem Stefan Ernst gesagt hat. Sie müssen hier endlich reinen Tisch machen. Sie müssen ja. jede Frage wahrheitsgemäß beantworten. Weil das Problem war, dass dieser Stefan Ernst vorher Geständnisse abgelegt hat, widerrufen hat, nochmal widerrufen hat und damit völlig seine Glaubwürdigkeit das verloren hat, weil der einfach falsch beraten wurde, weil ähm, der auch Anwälte hatte, die selber aus der rechtsradikalen Szene war. Also das war hanebüchend. Es war hanebüchend. Ja. Äh, bis dann bis er dann ähm, Kaplan engagierte als sein Verteidiger und der dachte natürlich auch als, als äh, am Telefon dachte er hört nicht richtig weil er meinte sie wollen einen türkischen Anwalt <lacht> ja, einen türkischen stimmt. Anwalt ja. der sie in dieser Sache vertritt das kann doch nicht ja ernst sein so ungefähr ja. ne? also und er hat also ernst wirklich dazu bewegen können äh, wirklich wahrheitsgetreu auf, auszusagen, alles aufzuschreiben, wie es wirklich war und sich vor Gericht jeder Frage zu stellen. Ja, also also ja, das und und solche solche Anwälte brauchst du einfach in so einem Verfahren. Mhm. Aber ähm, ich wollte eigentlich anfangen. Genau, ich man wollt, muss. Ich finde, wenn du das so
0: erzählst, ne, ja. wenn man wenn man das versucht zu erklären, es wird jetzt sicherlich viele Zuhörer geben, die so sagen: äh, Ja, aber äh, der muss der muss ja weg. Also solche Leute müssen ja weg. Das finde ich auch, mhm. dass die weg muss. Äh, vielleicht sollte man das echt nochmal äh, noch klar machen, mit welcher mit welcher Haltung man sich manchmal über solche Ereignisse stellen muss und sie versuchen, so objektiv wie möglich zu betrachten. Ja. Und Einfach das, was passiert ist, zusammenzutragen, um dann ein Urteil zu sprechen.
1: Ja, aber es, es geht halt, es geht halt immer um einen fairen Prozess. Und wie gesagt, ja, hier, hier genau, war es ja so, genau. äh, dass äh, ach, wenn wir schon dabei sind, das passt ja ins Bild. Äh, da hat ja schon andere mit dem Messer angegriffen, dann den, äh, den mhm. ja dann wohl auch, mhm. ne, um dann so eine Koryphäe ranzuziehen, der das auch noch stützt, mhm. so dass man ihm das auch noch unterschieben kann. Ja, das finde ich, kann es nicht sein. Nee. Darum, das kann ja. es wirklich ja. nicht sein und das hat also äh, kaplan mit erfolg äh, abwenden können alles andere nicht natürlich wurde er verurteilt natürlich hat er lebenslang bekommen was der ja richtig ist und was, was ja, klar äh, äh, aber lebenslang heißt in unserem land ja nach 15 jahren kann es sein nach 15 jahren. nach 15 jahren kann es sein dass eben 15. diese ja ja dass diese leute wieder freikommen wegen guter führung weil sie glaubt äh, glaubhaft äh, gemacht haben, dass sie ähm, das sich davon abgewendet haben. Ja, weil, ja, aber es gibt auch RAF-Terroristen, äh, die gerade freigelassen worden sind. Und die haben mehrere Menschen umgebracht. Ja. Ja. Na, also äh, die, die Option gibt es immer und die gibt es auch bei dem ähm, rechtsradikalen Stefan, Stefan Ernst, der den Oberbürgermeister von Kassel
0: mhm.
1: auf seiner Terrasse erschossen hat. Ja. Ich wollte aber nochmal auf die Haltung von, von Kaplan heraus, weil Kaplan erzählt nebenbei auch immer noch so Geschichten, wo ich denke, wow, das ist, müsst, allein daraus müsste man eigentlich schon wieder einen Kinofilm machen. Mhm. Denn um das, um das nochmal zu untermauern, seine Haltung zu untermauern, erzählt er diese Geschichte. Im Jahr 1951 verteidigte ein einziges NS-Opfer dann vor dem Münchner Schwurgericht Karl Friedrich Wickelmeier einen ehemaligen SS-Mann, der in Dachau den Kommunisten Josef Götz erschossen hat. Bastian erreichte, dass der Angeklagte zu lediglich sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Also unglaublicher Fall. Ja. Dass ausgerechnet der ehemalige KZ-Häftling Bastian den SS-Schergen Wickemeyer in einem Strafverfahren verteidigte, empfanden viele als irritierend. Auf die Frage, weshalb gerade er den einzigen NS-Wachmann vertrete, antwortete Bastian mit einer simplen Feststellung. Weil ich Rechtsanwalt bin. Und das ausgerechnet ich, Wickelmeier, zu verteidigen habe, stellt für mich den Sieg des Rechtsstaats dar. Also, ziemlich, das ist schon ziemlich radikal. Sehr ne?
0: radikal, ja. Muss ich auch sagen.
1: Und Kaplan sagt nur, der Mann hat mir aus der Seele gesprochen. Oh, okay. Also, das ist, das ist ganz klar die Haltung von Kaplan, warum er, warum er das macht mhm. und warum er für Mörder, Vergewaltiger, Drogenhändler, Pedokriminelle sozusagen in den Ring steigt. Mhm. Sagt er auch was ab?
0: Sagt er auch an irgendeiner Stelle den verteidige ich nicht oder die habe ich hier noch nicht
1: gelesen. Nee. Also habe ich, habe ich jetzt hm. so kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also ich meine das sagt ja allein schon seine Auflistung. Ich habe schon viele Mörder, Vergewaltiger, Drogenhändler und Pädokriminelle verteidigt, aber ein Neonazi noch nicht. Das war auch für mich ein Novum. Ja. Noch ganz kurz zu seiner Biografie. Ich glaube dann äh, sollte ich das auch schon beenden, weil das wird wirklich glaube ja, ich super sehr, Thema. sehr sehr lang, weil wir haben noch nicht über Böhmermann gegen Erdogan Stimmt, gesprochen. Stimmt. müssen wir noch
0: mal? <lacht> Ich finde es aber so spannend, lass uns darüber reden.
1: Ja, okay. Ich fand das, ich fand das natürlich super interessant. Also als achtjähriger Junge kommt der nach Deutschland. Also der ist, der ist aufgewachsen mhm. wirklich in der, wie man auch so leicht abfällig immer sagt, in der tiefsten Türkei. Ja. Also in einem Ort, das war schon nahe der syrischen Grenze, 3.500 Kilometer von Köln entfernt. Mhm. Ich habe mir das extra noch mal angeguckt, weil seine Eltern mit dem Auto nach Köln gefahren sind. Ja. Seine Eltern sind ausgewandert. Wow. Also die haben ihn erstmal zurückgelassen beim Großvater. Ja. Äh, sind also ähm, ja, vorher nach Deutschland gefahren. 3500 Kilometer mit dem Ford, schreibt Mustafa Kaplan. Ähm, und äh, er kam dann später nach Deutschland. Wuchs ja er erstmal seinen Großvater auf für, für ein paar Jahre. Ähm, und äh, er hielt die Kölner, hielt den Kölner Dom immer für eine Moschee. <lacht>
0: es ist eine sehr katholische <lacht>
1: Na, seine Eltern gingen schon, also sein Vater ging schon 1969 nach Deutschland. Er kam 1976 nach Deutschland. Mhm. Er war, wie gesagt, acht Jahre mhm. alt im Ford Kombi nach Köln. <lacht> Die Fahrt nach Köln geriet zu einer, geriet zu einer Mordstortur. Nachts versuchten wir zu viert im Wagen zu übernachten. Nach dreieinhalb Tagen erreichten wir schließlich unsere Wohnung. Die Rixdorfer Straße im rechtsrheinischen Mühlheim zählte nicht gerade zu den Kölner Vorzeigeadressen. Es war eher ein sozialer Brennpunkt. Eintönige Mietshäuser reiten sich aneinander. Ehrlich gesagt war ich total enttäuscht, als wir dort ankamen. Und ich habe mich wirklich gefragt, okay, wie macht er das jetzt? Ja. Also der ist acht Jahre alt, spricht kein Wort Deutsch, kommt dann in die Schule. Er sagt auch, ne? ja, da gab es keinen Sprachunterricht. Das wurde für mhm. dich alles nicht organisiert, ne? Es waren die 70er Jahre, ne? Ja, es waren die 70er also, das Jahre, Das war ja genau. schon
0: eine Zeit, wo, wo viel Einwanderung stattgefunden hat. Richtig. Aber das ist natürlich nicht mehr vergleichbar mit
1: heute. Ja, klar. Und er war auch so der einzig türkischstämmige Junge in der, in der, bei ihm in der Schule. Ja. Ähm, und er sagt dann, ne, er hat Deutschland über dick und doof, er hat Deutsch über dick und doof kennengelernt. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Das habe ich neulich auch nochmal gehört. Äh, neulich wurde eine Schule in Horst ausgezeichnet. Mhm. Ähm, und... Da hieß es, ähm, das Besondere ja, an der. ich gehört. Ja, das Besondere, das ja, das Besondere an der Schule ist, also das gehört mit dazu, dass die Schule jedem Schüler das Gefühl gibt, du kannst es hier packen. Ja. Und so cool. eine Lehrerin hatte er. Ne? Cool. Also trotz aller Schwierigkeiten, trotz, trotzdem er noch nicht Deutsch sprach, schreibt er, hatte er eine tolle Klassenlehrerin, die ihm das Gefühl gab, du. Du kommst hier durch, du ja. kannst es schaffen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig mhm. für diese ganzen Integrationsprozesse. Absolut. Die Lehrer, die ja, da sind. Ja, ja, ja? absolut. Dass Und die auch
0: dafür brennen.
1: Genau. Genau. Ja. Ja. Und äh, und natürlich noch die ganzen anderen Schwierigkeiten, die er so hatte, dass äh, ne, diese ganzen Vorurteile, auf die er da stieß, Türken stinken und so weiter. Ja, ähm, das hat er hat er auch alles mitmachen müssen. Er ist dann ja. schlichtweg im Unterricht aufgestanden, hat dem Typen, der es ja gesagt hat, eine Ohrfeige gegeben mhm. und dann war Ruhe. Mhm. Er war sowieso er konnte sich immer gut wehren. Das war auch sehr sehr wertvoll für ihn, glaube ich. Gerade auch äh, es gab auch so eine Szene, wo sich vor ihm jemand aufgebaut hat auf dem Schulhof. Und ihn angegriffen hat, ihn vermöbeln wollte und er hat einfach zurückgeschlagen und dann mhm. war Ruhe. Also das war, das war in ihm so drin. Also mhm. es ist so ein, so ein ein Ja, ja, es ist, ja, ja. Es ist auch so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Er ist aber auch ein Kämpfer und der ist auch so einer, der sich da nicht unterkriegen lässt und auch keine Angst hat. Mhm. Das, das hat ihm, glaube ich, auch sehr geholfen. Der hatte einfach keine Angst. Mitschwimmen oder Untergehen. Mitschwimmen oder Untergehen. Eine Devise, der ich mich fügte. Mhm. Und alles dafür tat, bloß nicht unterzugehen. Ja, dann trat er im Fußballverein ein, seine Eltern waren erst dagegen, oh, das ist Geldverschwendung. Er hatte auch ein ganz schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, der sehr, sehr autoritär war, ganz im Gegensatz zu seinem Großvater, bei dem er erst aufgewachsen ist. Mhm. Auch damit hatte er zu kämpfen dadurch, dass er eben halt auch in Fußballverein eingetreten ist, ja, besser kannst du dich natürlich nicht ja. integrieren. Nee, klar. Und klar, das klar. war natürlich dadurch... Überhaupt, dadurch Mann, hat Sport das Sport ja. ist,
0: ist so elementar. Richtig. Da muss investiert werden. Aber gut, ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Aber
1: äh, Riesenthema. Ja, ich glaube, wir erzählen, jetzt auch, wir erzählen da jetzt auch nichts Neues, aber... Hier, aber das hier ist so so
0: lesen von so einem Typen, der ja. auch so erfolgreich ist als, genau.
1: als Anwalt und... Äh, es ja. gibt noch eine schöne Anekdote. Sie sind dann jedes Jahr, jedes Jahr am Sommer zurück in die Türkei gefahren, ja. ne, weil das war ja jetzt eine Familie, die hat es jetzt irgendwie geschafft, hat es auch zu Geld gebracht. Mhm. Die haben sehr viel den Leuten so mitgebracht. Der, ja. Familie, der Großfamilie in der Türkei viel so Klamotten, T-Shirts, Jeans und so weiter und mhm. deutsche Nivea-Creme. <lacht> Da habe ich auch gedacht, hä, das ist ja lustig. Wieso ist das denn so wichtig? Also es gab natürlich auch in der Türkei Nivea-Creme. Yeah. Er schreibt aber, dass die Frauen, es ging das Gerücht um, türkische Nivea-Creme würde bei Frauen Bartwuchs verursachen. Oh, das ist ja lustig. Und deshalb musste es die deutsche Nivea-Creme sein, die sie mitgebracht haben. Fand ich total. Yeah. Also habe ich so ja. noch, hab ich noch nie so gehört. Fand, Super. Ich. Super. fand ich auch, äh, fand ich auch sehr interessant äh, oder lustig. Und er hatte noch noch das Glück übrigens, dass er so einen, relativ schnell einen besten Freund hatte, mhm. ähm, dass er auch schnell Anschluss hatte. Und mhm. mit dem besten Freund äh, ging, kam er dann auch auf die nächsthöhere mhm. Schule und so weiter und so fort. Also ähm, hat, es, hat es wirklich geschafft sich da sich da in Köln zurechtzufinden ja. und eben auch kam dann aus Wirtschaftsgymnasium hat Abitur gemacht und konnte dann eben äh, Jura studieren er hatte auch Interesse an, an äh, Journalistik mhm. dann hätte er aber nach Dortmund gehen müssen er wollte aber in Köln bleiben mhm. äh, schreibt da ähm, und deshalb ähm, hat er sich überreden lassen ja dann studiere doch Jura
0: ja. <lacht> das schwierigste
1: Studium ja genau genau und ähm, was auch noch deutlich wurde er hat nebenbei noch in der Psychiatrie gearbeitet das ist auch wieder eine Geschichte für ja, sich also hat wirklich unfassbare Sachen da auch gesehen, hat aber viel Geld verdient. Mhm. Und da wird auch so deutlich, wie diszipliniert er auch war. Also er hat ganz klar gesagt, okay, da studiere ich, da arbeite ich und da habe ich frei. Und so hat er sich selber organisiert, hatte sehr schnell auch eine eigene Wohnung, weil er auch von zu Hause raus wollte. Kein Rückhalt mhm. bei seinem Vater. Die sind dann nur aneinander geraten. Es gab auch einen Zwischenfall mit einem Professor, wo er Strafrecht gehört hat. Da flog irgendwie so eine Schwalbe irgendwie runter. Genau auf dem Professor zu, blieb dann da liegen. Die hat er dann liegen lassen mit dem Wort nach, das können ja die türkischen Putzfrauen hier wegmachen. Oh Gott. Und dann ist er wutentbrannt raus runter zum Professor, hat gesagt, warum haben sie das mit denen, warum mhm. haben sie das gesagt? Der Professor wusste darauf nicht zu erwidern, war ein angesehener Professor an dieser Uni. Äh, Im Nachhinein wurde noch bekannt, dass auch viele andere Studenten rausgegangen sind. Ähm, und der Professor hat sich dann aber auch bei ihm entschuldigt, hat das nochmal klargestellt. Und auch sowas hat er dann, äh, hat er eben halt Also erlebt. ich glaube,
0: es gibt da nichts klarzustellen, ehrlich gesagt, aber. Naja,
1: also er musste sich halt entschuldigen. Das, naja. Also das ah, meine okay. ich mit Klarstellung. Ah, okay. klar. Er hat dann ja. auch nochmal vor versammelter Mannschaft dann auch gesagt, ja. Ähm, und äh, na, dass das ein Fehler war, das sozusagen hat sich da entschuldigt. Und ich muss ja immer
0: sagen, ne? ja. ich will das
1: jetzt hier nicht zu so politisch machen, ne? Ja.
0: Aber ich muss mhm. ja immer sagen, dass wenn jemand sowas sagt, ne? Und dann der sagt, ja, du ist mir so rausgerutscht, das ist so ein bisschen wie die Zahnarztnummer von Nerz oder von Ja. Da, da steckt ja schon eine Haltung hinter. Ja. Ich, ich finde immer, ähm, ja, ähm, der entschuldigt sich ja im Grunde nur für die Öffentlichkeit. Ja. In Wahrheit für sich selbst ja eigentlich nicht. Weil das ist ja, der hat einfach mal gesagt, was er gerade empfindet. Ja. Und solche Leute machen mir total Angst. Ja, richtig.
1: Nicht. Und ähm, das kannst du ja nur aus der Welt schaffen, indem du sagst, ey, ja. ich bin da voll über das hinausgeschossen, es tut mir ja. Wahnsinnig leid, ich ja. entschuldige mich. Ich dafür. weiß gar nicht, wie das passieren konnte Ja, ja. genau. Und äh, ich wollte noch mal kurz was vorlesen, um dann, dann wird noch mal deutlich, wie er tickt. Mhm. Also er ähm, ist dann tatsächlich ist dann Anwalt geworden, hat ähm, seine beiden Staatsexamen abgelegt und das war der Moment, wo auch sein Vater, äh, wurde, er hatte seinem Vater erzählt, von seinem Vater kam denn nur die Antwort, gut gemacht und legt ihm die Hand auf die Schulter. Geil. Und dann sagt er, und dann, das war die 180-Grad-Wende in unserem Verhältnis. So, ne? Also, ja. Ja, ja, irgendwie auch toll, aber bitter, dass er diese ganzen Jahre so... Völlig, ja, ja. Ne, klar, Auf klar. jeden Fall... Ähm, aber er ist natürlich emotional, wie du es gerade erzählt hast. Ja, genau. Ja. Er fährt dann, er fährt ja zu seinem ersten Prozess, mhm. da, da geht es ums Schmerzensgeld, so eine Schlägerei ähm, äh, und er ja, muss also jetzt zu diesem Gerichtstermin nach Leverkusen. Nun, ja, Kurze Anekdote, um zu zeigen nochmal, wie dieser Mustafa Kaplan wieder, wieder wirklich tickt. Ne? Mhm.
0: Das sind zehn Minuten übrigens. Hm? Von Kölner Leverkusen sind 10 Minuten. <lacht>
1: ja, mit der Bahn. ist ja nur die Brücke. Ja, ja, da geht ja alles in ja, Über. Ja, du
0: darfst stören. Komm mal her, störe ruhig. Wir
1: müssen umbauen.
0: Wir müssen umbauen?
1: Genau, wir brauchen den Tisch und ihr kriegt den Tisch. Ah, okay. Ah, die kriegen großen Tisch. Wir kriegen großen Tisch. Okay. <lacht> ja, dann ziehen wir schnell um.
0: Ja? ja, das stimmt. Also einen Augenblick alles runter und. Also sag mal einfach, was wir jetzt machen sollen.
1: Okay.
0: okay können wir weitermachen, ne? Okay. Weißt du noch, wo du warst? Genau, Na, so. Leverkusen. Er will nach Leverkusen fahren. Riesenreise. <lacht> es hey, ist über die Brücke rein.
1: Also er hat die Bahn genommen. Während der Zug sich meinem Ziel näherte, fiel äh, mir siehend ein, dass ich ja noch meine weiße Krawatte binden musste. Das Erscheinen vor Gericht ohne das Ding wäre ein No-Go gewesen. Allerdings wusste ich nicht, wie man das Teil um den Hals drapierte. <lacht> Hilfe suchen, schaute ich mich um. Da be begegnete mir der Blick einer älteren Dame. Wären Sie so freundlich, mir zu helfen? Fragte ich etwas verzweifelt und deutete oh. auf den Schlips in meiner Hand. Die Frau lachte. Natürlich, kein Problem, lautete ihre prompte Antwort, <lacht> bevor sie dann die ersten Anweisungen erteilte. Ziehen Sie mal das Sakko aus, das Hemd bitte zuknöpfen und den Kragen hochstellen. <lacht> <lacht> Süß. Also da, das zeigt so ein bisschen, wie er, wie er so tickt, so, ja, ne? ja, irgendwie ja. Ähm, ne? auf der einen Seite so, so ja so der energische Anwalt auf der anderen Seite, ne, hat ja. auch keine Scheu da irgendwie zu so einer älteren Dame zu gehen, sich da die Krawatte binden zu lassen. Jedenfalls, was seinen ersten Fall angeht. Der erste Fall, auch ganz witzig, geht so um Schmerzensgeld, der hat irgendwie 1000 Euro äh, gefordert. So aus dem Bauch heraus so. Ja. Und, und der Richter so, sagen, sagen Sie mal, äh, was ist denn das für eine Forderung? Das ist doch viel zu wenig. So. <lacht> Und dann hatten sie sich dann am Ende auf 3.000 dann geeinigt. Also, äh, also der hat da wirklich so sehr, ja, teilweise, mhm. ja, wie soll, wie soll ich sagen, merkwürdige Erlebnisse, Erlebnisse eines Anfängers gemacht. Ja. Ähm, aber das hat ihn nicht daran gehindert, also auch seine ersten Prozesse zu gewinnen. Und das hat sich schnell rumgesprochen. Und er wurde dann auch so schnell so, ja. Ja, war, der, denn der, war denn der selbst oder ist denn der selbstständig oder? Ja, er hat, Aber er hat der eine Kanzlei. Kanzlei. Er hat eine Ach, eigene Kanzlei. Kanzlei gegründet, hat zuerst alles Mögliche gemacht, hat, sie, hat dann auch eingesehen, nee, das, das geht so nicht weiter, ja. um sich dann auf äh, Strafrecht äh, zu spezialisieren. Ja. Und hier auch nochmal, das fand ich auch sehr schön, weil das macht auch nochmal deutlich, ähm, warum, warum das ausgehend in Strafrecht. Dankeschön. Im, Gerne. Dankeschön. Wir haben ein äh, Bier bekommen, deswegen sagen wir. Das. <lacht> <lacht> er sagt nämlich, im Strafrecht konnte ich am meisten gewinnen. Es gab Gut und Böse, Hopp oder Top. Hast du Ärger mit der Polizei, mit der Staatsanwaltschaft, sitzt du im Knast, dann gibt es nur einen, der dir aus der Patsche helfen kann. Das ist dein Strafverteidiger. Mhm. Klingt sicherlich wie ein trivialer Werbespruch, trifft aber letztlich zu. Mich reizte das Milieu. Einmal unterwelt und wieder zurück. Immer wieder aufs Neue. Viele Fälle gewährten Einblicke in einen teils unfassbaren Orbit von Gewalt, Niedertracht und krimineller Energie. Mitunter entwickelte sich der Fall aber auch ganz anders. Das Blatt wendete sich, der vermeintliche Gangster entpuppte sich als Unschuldslamm. Die Beweislage fiel in sich zusammen. Übrig blieb ein Torso, ein Wirrwarr widersprüchlicher Zeugenaussagen. Und nichts ist schöner für einen, als wenn am Ende des Verfahrens ein Freispruch steht. Zumindest aber ein weitaus milderes Urteil als vorher gedacht. <lacht> Also das, das sehr treibt gut. ihn an. Aber das ist halt so dieser grundehrliche Ansatz, der mir, der mir wahnsinnig, wahnsinnig das, ist gut ist ja das Entscheidende eigentlich, ne? dass das sehr authentisch ist. Ne? Ja. Er hat sehr ehrlich
0: geschrieben, wie er die Welt sieht und ähm, was er erwartet äh, von sich
1: und von von anderen. Ja, genau, so. genau, finde ich auch. Und und er sagt auch, so wenn es darum geht, ähm, irgendwann gehen ja so oh. die Prozesse los. Und er ähm, sagt auch, also von du musst da von Anfang an Stärke zeigen. Also er das mhm. sind auch so ein paar Grundsätze auf, wie er so vorgeht. Einer ist eben von Anfang an Stärke zeigen, aber auch eher so defensiv bleiben, nicht da so auf Teufel kommen raus, irgendwie auf Angriff schalten und da rumwüten vor Gericht, sondern ganz klar gucken, okay, wo kann ich hier reinhaken, wo kann ich reingrätschen, denn aber auch mit aller Konsequenz und aller Härte. Und so geht dieser Mustafa Kaplan eben halt vor. Mhm. Und ja, das ist einfach das ist einfach klasse geschrieben. Das liest sich einfach, einfach wahnsinnig spannend. Und jetzt noch mal zu, zu Böhmermann. Jetzt nicht Böhmermann <lacht> er er sagen. So <lacht> er bekam tatsächlich den Anruf, weil er hat sich Vielleicht mittlerweile... Fassen
0: wir es noch mal kurz zusammen. Ja. Die Böhmermann-Aktion. So, er hat dieses Lied gemacht. Oder ne? ein, Ge ein
1: Gedicht. Ja, ein Gedicht. Ein Gedicht geschrieben.
0: Genau. Und darin hat er den türkischen Staatspräsident Erdogan aufs Übelste beleidigt. Mhm. Als Zieger hat er ihn, glaube ich... Äh,
1: und etwas, äh nee, schlimmer. Schlimmer, Ja, ja. okay. Ich glaube, das darf man gar nicht wiederholen, weil das ist mittlerweile ja, untersagt. Ich auch, ich also Teile des, Gerichts, äh, des Gedichts ja. sind ja tatsächlich verboten. Ja. Das Ganze hat ja eine Anmoderation. Böhmermann hat ja anmoderiert und ja. hat dann dieses Gedicht vorgetragen. Und die Argumentation war ja immer, naja, man darf das Gedicht ja jetzt nicht einzeln bewerten, mhm. sondern wichtig ist ja auch, was in der Anmoderation gesagt ja.
0: wird und das auch ein Kunstwerk ist oder? ja genau es das ist das war ja auch genau. äh, noch eine Diskussion. Es, ich. es ist
1: es ist ein Kunstwerk genau und mhm. ähm, Erdogan äh, ging dagegen vor und äh, Mustafa Kaplan hat dann einen Anruf bekommen aus dem Büro des Präsidenten Mustafa Erdogan. Kaplan hat sich mittlerweile einen Namen gemacht, also aus dem Büro von Erdogan, und ob er sich vorstellen könnte äh, den Präsidenten zu verteidigen in diesem in diesem Prozess. Das hat er dann auch übernommen. Und sah darin, sah darin also die Chance erstmal von der Böhmermann auch nicht so toll. Aha, okay. Und äh, wollte also ja, den mittelmäßigen Spaßvogel, wie er das beschrieben hat, mal ähm, zeigen, wo hier der Hammer hängt. Oh und ließ sich davon auch nicht abbringen. Weil auch das wieder, ja, wie kann man denn den türkischen Präsidenten verteidigen? Geht ja gar nicht so. Mhm. Er hatte auch große Diskussionen in seiner Familie, vor allem mit seiner Frau. Dass die Ehe ist dann auch zu Brüche gegangen. Nicht deswegen, Ach, okay. sondern die war, die war eh schon... Die war eh schon äh, in der Krise. Und äh, Böhmermann hat sich ja von Scherz verteidigen lassen, ein berühmter Medienanwalt, der ja. da mit einer riesigen Entourage, so beschreibt das Was Kaplan, in, in Hamburg vor Oberlandesgerichter auftrat und dann auch gesagt hat, ja, Kunstwerk und so weiter und so fort. Und äh, Mustafa Kaplan äh, hat dann gesagt, ich würde ich würd es mal mit Verletzung der Menschenwürde versuchen. <lacht> Und dem ist das Gericht auch gefolgt. Oberlandesgericht in Hamburg hat auch gesagt, ja, das ist die Menschenwürde ist hier verletzt mhm. und seitdem sind größere Teile des Gerichts tatsächlich verboten worden. Interessant. Und Böhmermann hat also verloren und für Mustafa Kaplan war das natürlich so ein erster Coup. also oder halt ein, ja, ein großer Coup, kann man sagen. Spannend. Schöner Erfolg für für Mustafa Kaplan in diesem Prozess, also Erdogan zu verteidigen. Ähm, und dann auch noch äh, vor, vor Gericht, das, das durchzusetzen und zu sagen, nee, hier ist die, hier ist die Menschenwürde verletzt worden. Ähm, das ist natürlich schon für ihn ein schöner Erfolg. Ja. Magst du den? Nach diesen ganzen Seiten? Kannst du ja. sagen? Ist, ja. Ja. Mustafa Kaplan, okay. klar. Mit dem würde ich sofort ein Bier trinken gehen. Ja. ja. Okay. Das ist eine Ehre. <lacht> für ihn. War ich auch nicht mit dir. <lacht> genau. Wirklich, also allergrößten Respekt über halt, überhaupt dieser ganze Weg, den die er geht, diese Biografie, die da auch hintersteckt, sich hier in Deutschland so zu etablieren und dann mit, sich mit solchen Fällen zu befassen und so ein erfolgreicher Strafverteidiger zu ja. werden. Ja. Äh, tolle Geschichte. Also hat mir, hat mir extrem imponiert, habe ich extrem gerne gelesen ähm, und dafür, dass das so komplexe Gerichtsverfahren teilweise sind, ähm, dann mit äh, ja so rund 240 Seiten auszukommen. Ähm, ich finde es auch klasse. erstaunlich, also, was du aus diesen 240 Seiten gemacht hast. Ja, Hier jetzt in den letzten, letzten Minuten.
0: <lacht> ja, scheint dich wirklich sehr äh, beeindruckt zu haben. Ja, kann
1: ich, kann ich wirklich nur empfehlen. Da ist noch eine ganze Menge andere andere äh, Geschichten sind da noch drin. Wirklich Ließ sich wirklich überragend. Toll.
0: Bei Monty Python würde es jetzt heißen Now Something Completely Different. <lacht> ich habe es getan. Ich habe, ähm, weil ich ein bekennender John-Irving-Fan bin, mich 1080 Seiten durch das neue John-Irving-Buch gelesen. Und ich möchte nicht sagen gekriegt, aber es gab quälende Momente. Nur bei John-Irving ist es eigentlich wie immer. Man wird immer belohnt, wenn man das durchhält. Ja. Und äh, das ist in jedem Buch so. Ähm, es gibt ein paar so für mich herausragende Bücher. Für mich war immer Owen Mini das äh, größte John-Irving-Buch. Aber äh, Witwe für ein Jahr äh, gab, wo so, er die Welt sah, Hotel New Hampshire, Gottes Werk und weiter. Also alles Bücher, die ich verschlungen habe. Und der hat mich mein Leben lang auch so begleitet irgendwie. Ja. Bei Hotel New Hampshire, dabei, da war ich wirklich noch sehr jung. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich sowas in der Form noch nie gelesen hatte. Und ich hatte ein bisschen mit mir gehadert, ob ich dieses Buch lesen sollte, weil eben es ist das dickste Buch, was er je geschrieben hat. Und mir haben auch die letzten beiden Bücher von John Irving offengestanden nicht so gut gefallen. Ja. Mir hat schon dieses Holzfällerbuch, buch ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und ich fand auch, das letzte Buch hat mich jetzt nicht besonders begeistert. Nun hat er erzählt im Vorfeld in einigen Interviews, dass es sein letztes großes Buch ist, sein letzter Roman. Und, äh, das behaupten John, viele John, Künstler. John Irving das ist, ist unser jetzt letztes Album. <lacht> ja, genau. Wir machen jetzt eine Abschiedstournee. <lacht> ja, John Irving ist 81 inzwischen. Ja. Äh, und er äh, hat sieben Jahre an diesem Buch geschrieben. Ach, Wahnsinn. Und, ähm, wollte eigentlich erst äh, ein sehr biografisches äh, Buch schreiben. Es wurde dann aber immer weiter von seiner Person weg. Und er hat halt innerhalb dieser Jahre gemerkt, ich muss, äh, ich muss meiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich bin John Irving. Ich muss es machen. <lacht> ähm, ich habe ähm, das dickste Buch gelesen. Ich, vielleicht ist es sogar das dickste Buch meines Lebens gewesen. <lacht> also für diesen Podcast ist es in jedem Fall das dickste Buch. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jemals wieder so ein dickes Buch lesen werde. Ja. Für ich habe äh, für den Podcast ich habe zwischendurch immer noch ein anderes Buch so eingeschoben, damit ich was habe äh, für unsere Sendung. Äh, 1080 Seiten John Irving mit der letzte Sessellift ist natürlich schon hier und da besprochen worden, das ist mir völlig bewusst. Ja. Aber ich brauchte nun mal so lange, um das äh, zu lesen, <lacht> weil ich auch immer wieder unterbrochen habe. Ich habe das teilweise dann auch als Hörbuch gehört, äh, den meisten Teil aber äh, gelesen und ähm, stell ruhig deine Frage. Ist es gerechtfertigt, dass dieses Buch 1080 Seiten
1: Möchtest ja, diese und ich
0: sehe es doch, dass sie, dass sie dich beschäftigt.
1: Ja, mich hat, mich hat von Anfang an irritiert. Der letzte Sessellift, das hat mich an so ein V-Movie erinnert. Wo,
0: wo, das ist ein super Stichwort übrigens. Ja,
1: wo, wo irgendwie so ein, so ein Pärchen, glaube ich, die waren im, im Skiurlaub unterwegs Pff. und sind dann noch die, sind dann noch mit dem Sessellift, dann wollten sie wieder hochfahren und, ähm, dann ist der, dann bleibt dieser Sessellift hängen. <lacht> und sie müssen irgendwie da rauskommen, weil das wird langsam dunkel und. Dann der sind da und Warte. ich, ich habe mich gefragt, irgendwie, hat das irgendwas mit irgendeinem so Desaster in den Bergen zu tun, der letzte ja. Sessellift? Oder was, was ist damit jetzt gemeint? Es spielt ja. in einem Skigebiet. Na, immerhin. Ähm,
0: John Irving schreibt immer in jedem Buch den letzten Satz zuerst. Er schreibt Bücher von hinten nach vorne. Ach so, ja. Ähm. Er meint, nur wenn er weiß, wie es ausgeht, kann er die Geschichte richtig erzählen. Und deswegen lese ich jetzt den letzten Satz vor, der kurz ist. Ich versuche nicht, an das Verschwinden zu denken. Der letzte Satz, es gab schon längere letzte Sätze, zeigt aber natürlich, es ist das Ende einer Biografie. Und das ist im Grunde die Biografie eines sogenannten Adam Brewsters. Adam Brewsters Geschichte wird erzählt in diesem Buch, von seiner Kindheit, äh, bis ins sehr hohe Alter, bis zu diesem, äh, letzten Satz. Du, was kriegen wir denn jetzt?
1: Wünsche Minze?
0: Alter Schnaps. Hammer. Wir, wir bekommen Schnaps Vielen Dank. im Kanal 33 in unserem ja. Standort. Ich mag ja keinen Schnaps, mehr.
1: Aber der muss gleich, äh, wir können ja auch ein bisschen, ein bisschen, obwohl, nee, dann wird da wird er warm. Da würde er warm. Ja. Ich hau den aber jetzt nicht, nicht weg. Nee, auch nicht. Aber wir können ja schon mal so. Was war das Minze? Finde ich ganz schön.
0: Oha, sehr süß. Hm. So ein bisschen wie Zähne ja. <lacht> Und ich muss mich jetzt so konzentrieren. Ich muss jetzt versuchen, dieses John Irving Buch irgendwie. Ja, es geht um
1: Adam Brewster.
0: Ja. Adam Brewster ist die Hauptfigur in diesem Buch. Und ich möchte einen Satz äh, vorlesen, den ich mir rausgeschrieben habe, der eigentlich schon alles sagt, worum es in diesem Buch geht. Und zwar heißt er, die größte Liebe meines Lebens waren zwei Lesben und ein Transmann, der mein Stiefvater war. <lacht> so, da kannst du dir mal so in etwa denken, worum es in diesem Buch geht. Es geht im Grunde, hat John Irving alles rausgeholt, zusammengefasst, was er, was ihn immer ausgemacht hat. Aber sein Hauptthema ist einfach Gleichberechtigung von queeren Menschen. Okay. Darum geht es in diesem Buch, im, äh, in großen Teilen in diesem Buch. Außer Adam Brewster ist eigentlich niemand heterosexuell. Er ist der einzige heterosexuelle Mann in diesem Buch. Ähm, er wächst auf, äh, zum größten Teil bei, se bei, seinen, äh, bei seinen Großeltern, bekommt immer äh, Moby Dick vorgelesen. Moby Dick spielt in diesem ganzen Buch eine Riesenrolle. Rolle. Das habe ich ja letztes Mal schon, schon mal so kurz äh, angekündigt. Ähm, Daraus kann er alles zitieren. Das kommt immer wieder vor. Eine, eine ganz rührende Szene ist, dass er das später als älterer Mann nochmal vorgelesen bekommt und es dann Zitate gibt daraus. Das ist so ein Buch, was sein ganzes Leben irgendwie begleitet. Er hat eine Mutter. Sie ist eine Skilehrerin eigentlich, aber auch ja. eine ziemlich gute abfahrts ski Fahrerin. Fahrerin. Rennfahrerin. Rennfahrerin. Ja. Hat einen so ein, so ein Skirennen, kommt zurück und ist schwanger und Adam wird geboren. Mhm. Niemand weiß, wer der Vater ist und sie sagt das auch nie. Auf die Suche begibt sich natürlich Adam Brewster irgendwann in diesem Buch und äh, wie das jetzt ausgeht, will ich jetzt gar nicht verraten. Also es äh, spielen viele dieser Rekorde äh, ja. eine große Rolle. Ich habe mit einer Buchhändlerin über dieses Buch gesprochen, die aufgehört hat es zu lesen weil sie sagte, jetzt noch eine Abfahrt und noch eine äh, besondere Piste könne sie jetzt nicht mehr ertragen, weil es sie auch nicht interessiert. Ähm, es ist teilweise sehr detailliert. Ähm, ich fand das nicht so schlimm. Für mich war das eine neue Welt. Ja. Ähm, ich fand das auch spannend. Ähm, und man muss einfach mal so die ersten, und wir reden hier immer so von 100, 200 Seiten, die muss man einfach mal durchziehen. Und dann passiert nämlich in diesem Buch etwas, was diesem ganzen Buch eine vollkommen Wendung gibt. Ja. Also wir reden ja jetzt über die 50er Jahre. Ne? Also ja. da äh, fängt äh, Adam da war Brewster. Ein noch an. Und, Holz. <lacht> ja. genau. und Adam Brewster, ähm, seine Mutter ist lesbisch. Das wird auch relativ schnell klar. Aber in den 50er Jahren, lesbisch in Amerika, an der kanadischen Grenze, mal in Kanada, mal in Amerika zu sein, war natürlich äh, schwierig dazu zu stehen. Also absolut. Begibt sie sich auf die Suche nach einem Mann. Lernt auch einen, äh, einen Mann kennen. Ein, einen ganz tollen Typen. Den liebt man einfach in der Zeit. Was man vielleicht noch sagen sollte, was auch so typisch John Irving ist, die Leute, die da mitspielen, sind alle sehr klein. Und, und das, das, auch, ist, auch das, das ist auch wichtig. Weil John Irving ist das immer, hat die, die Größe hat immer Aha. eine, eine Rolle gespielt. Und sie lernt einen Mr. Barlow kennen. Mr. Barlow, äh, heiratet die Mutter von Adam. Und in dieser Nacht hört geht Adam in das Schlafzimmer und sieht, wie seine Mutter, Rachel, mit einer gewissen Molly Sex hat. Ähm, er äh, findet es verstörend, logischerweise. Er sieht sie auch in einer Stellung, die scheinbar verstörend für ihn ist. Ihr neuer Mann weiß das offensichtlich, weil er wandelt sich innerhalb dieses Buches selbst zur Frau. Er ist nicht schwul, aber er macht eine, Wird langsam zur Frau in diesem Buch.
1: Er wird er langsam
0: zur Frau. Also er, wird, er, er verändert sich. Er, er fängt an, erst beginnt er dann so, operativ so abends oder? Ähm, auch irgendwann. Ähm, aber das spielt jetzt gar nicht so eine große Rolle. Aber er beginnt dann so Frauenkleidung äh, zu tragen. Und er wird dann auch irgendwann, wird er Mrs. Brewster. Äh, Achso, weil er seine noch Frau Monster. nicht verlieren will? oder Nee, nee, nee weil er das, das ist seine Neigung gewesen. Okay. Auch er ist übrigens sehr klein. Das ist sehr wichtig, deswegen verliebt sie sich eigentlich auch ein bisschen so in ihn. Also ähm, äh, Adams Mutter. Und, und was auch sehr, sehr schräg ist, er hat eine Nichte. Nora heißt die. ja Und Noras Nichte ist auch ist lesbisch und ist mit einer gewissen M zusammen. Aber Nora ließ sich rückwärts Aaron. Aaron. Ach, du bist aber auch, äh, hat aber damit nichts zu tun. So, sie bleibt nicht. Nora, sie heißt einfach Nora. Okay, ja. Ja, Das ist einfach eine Frau, äh, die ist lesbisch und ist mit, äh, und damit ist dann auch ist mit M zusammen. Ja. Und die sind als, äh, sie sind Comedy-Duo, die sind sehr erfolgreich und die M äh, spricht aber nicht. M unterhält sich nur mit Gesten. Also sie, sie spricht kein Wort. Im ganzen Buch spricht sie kein Wort. Es passieren nachher noch Dinge, wo sie dann, wo sich das ändern könnte, aber das will ich jetzt nicht verraten. Und die haben eine Comedy-Show in New York und diese Comedy-Show heißt <lacht> Zwei Lesben, eine spricht. <lacht> weil ja nur Nora spricht. Nora und M spielen in diesem Buch eine wahnsinnige Rolle, weil eigentlich wird die M, also die, die Freundin von der Nora, Adams große Liebe, die äh, hört auch dieses ganze Buch über mich aus. Und es ist eine relativ unglückliche Liebe. Trotzdem versucht Adam sich irgendwie in dieser sehr schrägen Familie irgendwie ein einigermaßen normales Leben zu führen. Man merkt auch, er wird dann er ist Schriftsteller, er wird sehr erfolgreich als Autor, ähm, bekommt viele Preise, äh, scheint auch sehr gut zu sein. Aber er wohnt auch eigentlich immer noch mit seiner Mutter zusammen und mit diesen und mit mit Nora und mit M. Und er, und mit Mr. Brewster, der in New York lebt. Und er, er kommt eigentlich nie aus, aus diesem so richtig raus. Also er ist jetzt kein Mütter, Muttersöhnchen, aber diese Mutter ist so eine Überfigur. Ja. Und, ähm, und hat einen, und da benutzt John Irving so eine, so ein Trick, weil ich so darüber nachgedacht habe, wie ist das, dass man immer so denkt, ja, das ist so ein Muttersöhnchen, oder dass der immer noch so da bleibt. Die sagt immer am Ende von einem Satz so Liebling. So. Und das ist natürlich, wenn er dann 40, 50, 60 ist, irgendwie komisch, dass die immer noch so... Und sie klärt ihn halt immer auf und sie begleitet ihn so durch sein ganzes Leben. Und man muss sagen, das Buch ist tragisch, aber es ist auch wahnsinnig witzig an vielen Stellen. Und ich möchte eine dieser sehr witzigen Stellen vorlesen. Äh, die sind nicht ganz jugendfrei, aber es ist wahnsinnig witzig. Und zwar... Ähm, landet Adam hat seinen ersten Sex. Und Adam ähm, hat wem? eine Frau kennengelernt, eine Caroline. Ja. Und Caroline hat eine Verletzung, eine Skiver <lacht> eine Skiverletzung. Mit der landet er im Bett. Also man muss sich vorstellen, die sind jetzt in einem Haus. Ja. Er und Caroline sind oben. Und die äh, Mutter und die Oma, die zu der Zeit auch noch lebt, sind unten. Und ich möchte nicht sagen, hören zu, aber kriegen schon mit, dass da irgendwas passiert oben. Und ähm, Caroline... <lacht> Caroline hat ein Gips. Ach, wie süß, meinte Caroline, als sie das sah. Sein Penis übrigens. Keine Sorge, du wirst schon noch größer. Als sie mir das Kondom überstreifte, wurde ich wohl tatsächlich etwas größer. Das ist eine neue Erfahrung für dich, hm? fragte sie. Mir war klar, dass sie damit nicht nur das... Kondom meinte, aber ich bekam kein Wort heraus. Ich schaffte es, gerade zu nicken. Da war sie bereits dabei, mich ordentlich auf der Matratze zurechtzurücken. Sie schien einem sorgfältig durchdachten Plan zu folgen. Ich beschloss, dass Caroline Mädchen ihres Alters mit Sicherheit voraus war. Allerdings hatte sie sich um ihre Knie zu schützen, sie ist ja verletzt, ne? eine Stellung ausgedacht, die für sie so neu war, wie für mich Sex überhaupt. Du bist unten, nicht oben, wird schon klappen. Vielleicht hätte ich eine gelenkige kleine Yoga-Expertin die Stellung leichter bewältigt. Vielleicht hat sie sogar einen Namen. Aber Caroline war weder gelenkig noch klein. Als sie sich rittlings auf mich setzte, auf dem linken Bein kniend, das rechte ausgestreckt, wie ihr Verband sanft an meinem Ohr. Es roch leicht medizinisch. Meine Arme waren an meine Brust gedrückt, die Hände in Gebetshaltung. Caroline senkte sich unsicher auf mich herab. Sie wirkte ein wenig wackelig und sie schien Schwierigkeiten zu haben, meinen Penis zu finden. Nicht, dass ich gewusst hätte, wohin damit. Sportlerin neigen zu Spielanalysen. Caroline würde später von dem anspruchsvollen Eintrittswinkel sprechen. Aber vorerst meinte sie nur, du musst mir helfen, dein Ding an die richtige Stelle zu kriegen. Eingeklemmt, wie ich war, hatte ich Schwierigkeiten, ihr Ding zu finden. Da doch nicht, sagte Caroline scharf. Ich versuchte nicht, an Roses Ding auf unserer Dachtreppe zu denken. Das ist eine ältere Beziehung. Ja, so ist gut, sagte Caroline ganz sachlich. Selbst unter diesen stressigen Umständen fragte ich mich plötzlich, wenn auch nur kurz, wann ich je so glücklich gewesen war. <lacht> ich lese Teil ein kleines Stück weiter, ja? Es war nicht Teil von Carolines Spielanalyse, was genau eigentlich schief lief, nachdem wir glücklich vereint waren. Ihre Kritik hinsichtlich des anspruchsvollen Eintrittswinkels erklärte nicht, warum ihr Oberkörper und Unterleib plötzlich zusammenklappten. Die Qualen der Leidenschaft? Hatte sie ein Ziehen ihrer Nähe oder am rechten Knie gespürt? Hatte unerwartete Ekstase Caroline gezwungen, ihre komplizierte Schutzhaltung aufzugeben? Du hast mindestens so laut geschrien wie sie, Junge meinte Molly in ihrer Spielanalyse. Molly ist die Frau von seiner Mutter, ne? Den blauen Fleck an meiner Wange, wo mich Carolines rechtes Knie getroffen hatte, bemerkte ich erst später. Das war nicht der Grund für meinen Schrei. Als Caroline zusammenklappte und von mir herunterrollte, wurde mein Penis auf eine Weise verbogen, die so nicht vorgesehen ist. Ich hatte den Eindruck, es wäre mindestens unnatürlich verrenkt, wenn nicht gar abgerissen, um es in den Worten der Sportlerin zu sagen. Aber da Caroline nun mal mit Diejenigen mit der Knieverletzung war, waren Molly und meine Mutter vor allem um sie besorgt, als sie ins Zimmer hereinstürmten. <lacht> also, diese skurrilen Szenen, diese skurrilen Sexszenen, die ziehen sich durch Buch. Das ist allerdings auch wirklich der, der Höhepunkt, äh das, das meinst du
1: mit, man wird belohnt, wenn man durchhält. Ne? Man ja, kommt dann ja. Immer man
0: kommt, also äh, die wahre die, Belohnung eine ist diese Hochzeitsnacht, ja. weil sie natürlich auch, die die Figuren in dem Buch, die haben auch alle so so erklärende Titel. Also der Opa zum Beispiel ist der Windelträger. <lacht> die die äh, Frau von, äh, von Rachel, von äh, seiner Mutter, das ist die äh, Skipistenfliegerin. Also alle haben haben Spitznamen von dem, was sie eigentlich machen und alle haben halt irgendwie auch mit Skifahren zu tun und die Mutter, die, ähm, die Rachel, die ist auch ständig natürlich auch ähm, auf diesen Skikursen und ist dann weg, monatelang und er ist dann halt bei seinen, deswegen wächst er auch bei Oma und Opa Diese Beziehung wird natürlich äh, bleibt die ganze Zeit, also die die lieben sich die ganze Zeit, also die, die Mutter ist immer für ihren Sohn da und auch die Molly bleibt das ganze Buch über so an ihrer Seite und es ist halt die komplette äh, Biografie, die aber dann eben auch teilweise äh, politisch wird. Mhm. Dann wird Ronald Reagan äh, Präsident. Der ähm, wird sehr angegriffen äh, von an, an vielen Stellen. Überhaupt bekommen Katholiken und konservative Politiker
1: ja, richtig ihr Fett weg. Republikaner haben bei Schriftsteller immer einen schlechten Stand. Ja, das, <lacht> ist,
0: so. Ja, das ist so. Und äh, wenn man dieses Buch, dies weiß man auch warum. Äh, ja. Gerade aus dieser Sicht äh, muss das auch so sein. Und äh, da geht es zum Beispiel darum, dass äh, Ronald Reagan, den hassen sich natürlich alle, weil er auch sechs Jahre lang die äh, Aids-Pandemie, wovon auch viele betroffen sind, spielt eine große Rolle in den 80er, äh, frühen 90er Jahren, äh, weil er das eben totschweigt äh, und weil es immer mehr Infizierte gibt und auch in deren Umfeld und weil er dann so Sätze sagt wie, wir müssen den Kindern in der Schule wieder die Möglichkeit der Freiheit zu geben, zu beten und äh, spricht halt auch von Gottes Strafe bei Aids und, ja. und sowas alt. Und also diese ganze mhm. politische Haltung äh, spielt in dem Buch auch eine, eine, Riesen, äh, eine Riesenrolle.
1: Also wenn du das jetzt alles so erzählst, ne, ja. worum es da so geht, queere Menschen, irgendwie komische äh, oder sagen wir mal nicht komisch, das ist blöd, aber ähm, Verhältnisse, <lacht> un ungewohnte Verhältnisse oder schwierige Verhältnisse natürlich ja. auch und dann der Titel, der letzte Sessellift. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Also es muss ja auch noch, ja. der letzte Ses Sessellift, das muss ja auch noch irgendwie eine übertragende, eine andere Bedeutung haben, als das, woran man als erstes denkt natürlich. Also das ist ja schon irgendwie ein merkwürdiger Titel dann für, für all das, was du da gerade beschreibst, finde ich. Ich kann das ähm, nicht sagen. Ach so, ähm, weil das eine ganz
0: große Rolle spielt. Auch dieser Buchtitel spielt eine wahnsinnig wichtige äh, große Rolle. Und das ist ja wie bei allen John Irving Büchern. Äh, auf diesem Cover hier von Diogenes Verlag, die haben ja immer diese Cover, ja. so die sich irgendwann im Buch so aufklären. Mhm. Und bei John Irving ist es wirklich immer extrem. Ich werde also bei Owen Mini war vorne drauf, werde ich nie vergessen, eine Schneiderpuppe. Und du weißt über sechs 700 Seiten nicht, was diese Schneiderpuppe da vorne soll. <lacht> und irgendwann stellt sich <lacht> aber raus, diese Schneiderpuppe steht immer am Fenster von diesem Haus in New Hampshire ja. und er guckt da immer drauf. Und das ist von einer, äh, von einer Frau, die in dieser Familie lebt, die steht da halt immer. Und dann spielt sie auch im weiteren Verlauf irgendwann eine Rolle. Und dieser, dieser letzte Sessellift, der Sessellift erklärt sich schnell, weil er spielt in dem in dem Skigebiet. Warum ist der letzte Sessellift? Das kann ich absolut nicht sagen. Das ist eh schwierig, weil John Irving für mich ist ein, ein, ein ganz großer Erzähler. Das muss man... Das, für, für mich einer der, der größten Erzähler überhaupt. Wenn man sich Lust hat, darauf einzulassen. Ja. Ähm, aber äh, er äh, schweift halt aus. Und er hat, er hat Längen. Und äh, für mich ist es auch schwierig jetzt zu viel zu erzählen, was in diesem Buch passiert, weil es dann auch witzlos ist, es zu lesen. Ja. Also die Handlung steht da sicherlich vor äh, dem Sprachlichen. Ich habe oft beim Lesen dieses Buchs gedacht, das Coole ist eigentlich, dass man so Bücher eigentlich gar nicht mehr schreibt, wie John Irving das macht. Mit dieser extremen Ausführlichkeit, ähm, dem Leser so viel abzuverlangen, dass du Stunden, Tage, Wochen, Monate an so einem Buch sitzt und es liest und sich darauf so einzulassen. Ähm, das macht man ja heute irgendwie nicht mehr. Also, die Erzählweise ist viel schneller. John Irvings Erzählweise ist immer noch langsam über die ganze Zeit. Äh, und er nimmt sich dann eben Zeit dieses, dieses des, des Also, es ist so ein, so ein Kaminbuch, so. Es ist ein Kaminbuch. Und es hat auch, muss man sagen, äh, John Irving Bücher haben ja immer Längen. Wir haben ja schon kurz drüber gesprochen. Das ist wirklich extrem, weil der, weil der äh, Adam auch ein sehr, sehr erfolgreicher, äh, Filmautor wird, also äh, er schreibt Drehbücher, ähm, spricht immer über die Filme, die nie gedreht worden sind und dass es manchmal auch die besten sind und es gibt halt Drehbücher, die gehen über 150 Seiten ähm, und die verlangen dir einfach was ab wo du auch immer verleitet bist jetzt müsste man eigentlich weiterblättern das ja, aber für muss mich, ich denn das hat Drehbuch für mich jetzt lesen, keine Relevanz. Um, um
1: zu raffen, was Na. da? Ja.
0: In dem Drehbuch kommen dann wiederum Leute vor, die in dem Buch auch eine Rolle spielen. Und du denkst immer, ja, vielleicht erfahre ich jetzt irgendwas, was ich dann eben nicht erfahren habe. Ja. Und man muss auch sagen, wenn man ein John-Irving-Fan ist, das ist das ist ein Buch für Fans. Ich glaube, es ist kein Buch, um in die Welt des John-Irving mal einzutauchen. Sondern es ist ein Buch für Leute, die... John Irving, wie, wie ich ihr Leben lang gelesen haben und davon begeistert sind. Als Einstiegsbuch würde ich immer ein anderes empfehlen. Also eher Witwe für ein Jahr oder Mini oder Gottes und Toffels Beitrag finde ich großartig. Ist das nicht auch so dick? Das ist auch. Die sind alle dick. Die sind alle dick. Aber <lacht> sie sind sie sind ähm, vielleicht leichter zugänglich irgendwie. Also ich habe sie zumindest so in Erinnerung. Ja. In diesem Buch kommt alles kommt alles vor was ein John Irving-Fan mag. Also die die ganze Gegend ist immer die gleiche. Es ist immer Exeter, das ist die Uni, an der er auch studiert hat. Da sind immer die Ringer. Die Ringer spielen ja immer bei John Irving eine Rolle. Auch ja. Adam ist natürlich ein Ringer. Nicht besonders gut, aber er ist Ringer. Vorteil ist ja auch, dass er so klein ist. Es das heißt ja auch ständig von der Mutter übrigens, er ist sehr, sehr klein und dadurch so attraktiv. <lacht> auch der Mr. Barlow der eine, eine Figur ist, die, ähm, der sich wandelt eben zur, zur Frau innerhalb dieses Buchs, ist eigentlich meine Lieblingsfigur in diesem Buch. Das ist ein so großartiger Mensch, der sagt so tolle Sachen, so kluge Weisheiten gibt davon sich und ist eben auch immer für, für Adam da und äh, ist einfach ein ganz toller Typ und hat dann Schwierigkeiten, ne? als, dann, als es dann losgeht, dass er, das ist eigentlich eine ganz schöne Stelle, die kann ich nochmal noch kurz äh, Kurz lesen. Als Frau war es für Elliot Barlow, also da ist er inzwischen eine Frau, ne? Als Frau war es für Elliot Barlow eine Last, dass 1977 Geschlechtskürzel auf dem US-Reisepass eingeführt wurden. Die Kennzeichnung ein M oder F erschwerte Transmenschen das Reisen ins Ausland. Mr. Barlow war ein M, aber sie sah aus wie ein F. Sich die Brüste abzubinden war eine schlechte Idee. Sie hatte sich auch schon Leibesvisitationen unterziehen müssen. Besser war es, wenn die Schneeläuferin, so wird sie übrigens immer genannt, ein locker sitzendes Flanellhemd trug. Kein BH und weite Jeans. In ihrer Anfangszeit als Frau setzte Elliot manchmal die Elektroepilation aus oder hört auf sich zu rasieren, wenn sie nach Europa oder zurückflog. Also diese ganzen äh, Probleme, auch von Ausgrenzung, spielt in dem Buch, äh, eine Riesenrolle, eine Riesenrolle. Und man merkt irgendwie John Irving, dass, das ist irgendwie ein Thema für ihn offensichtlich. Und äh, ich habe dann ein Interview äh, gelesen von äh, John Irving, ja. wo er eben auch sagt, er hat äh, Geschwister äh, und sein, sein Bruder war auch schwul und er weiß eben, wie wahnsinnig schwer er das hatte in dieser Zeit. Und all das hat ihn eben inspiriert und auch... Äh, für so eine Gesellschaft, sich jetzt noch mal die ja eigentlich ist das
1: ist das Thema ja total modern. Ja total. Ich wundere mich auch die ganze Zeit. Ich meine, er schreibt da sieben Jahre dran. Für mich ist so dieses mhm. Thema queer, das ist für mich erst so seit zwei drei Jahren. Maximal. So groß geworden. Ja, Ja, präsent. Ja, John Irving hat, äh, hat hat damit
0: ein Thema, ganz klar. Ähm, er ähm, hat einen Bruder und eine Schwester. Der Bruder war schwul, äh, soweit ich weiß, und er fand das immer schrecklich, wie er ausgegrenzt worden ist, äh, sein Bruder. Und das muss man ja auch mal sehen, das ist ja auch eine andere Zeit. Heute ist das ja gar nicht mehr so. Also ja, sicherlich schon, ist das auch noch so, aber ja, äh, für mich nicht ganz weniger, so als, als, es, als, es, äh, als es mal war. Ja. Und John Irving ist selbst ja Ringer, deswegen weiß er ja auch so gut darüber Bescheid und sagt, es gibt nirgendwo so viele Schwulenhasser wie in der Sportlerszene. Mhm. Und Und ähm, das hat ihn wohl auch sehr äh, dazu inspiriert. Ich habe John Irving übrigens mal getroffen zu einem Interview. Ach krass, wo denn? Äh, das war in Hamburg, im, äh, im Schauspielhaus, hat er, glaube ich, gelesen. Äh, das war zu seinem letzten Buch. Das war ganz spannend. Wir waren äh, zehn Reporter, es also, war so ein bisschen eine Pressekonferenz. Ja. war kein Eins-zu-eins-Gespräch. 1 -1 ja. Aber jeder konnte so seine Fragen stellen und ich habe eine lange Geschichte damals für das Büchermagazin, für das du ja auch arbeitest, äh, gemacht. Und ich fand das ganz spannend, weil John Irving über seine ganzen Figuren aus all seinen Büchern wie über reale Personen gesprochen hat. <lacht> er hat die ganze Zeit, hat, als würden die alle um ihn herum leben und als wären die existent. Und er hat sie miteinander verglichen und hat ja. sie untereinander gemischt. Wenn du da nicht die john Irving bücher gelesen hast, hast du keine Chance gehabt in diesem Interview. Der, der, lebt, der lebt mit diesen Figuren in dieser Welt, die er selbst so erschaffen hat. Das das, das war total spannend. Ja. Der ist wahnsinnig sympathisch und lustig, aber ein wahnsinnig abgedrehter Künstler auf eine Weise. so Wie, wie man es auch erwartet. Und da ist noch so ein Fun-Fact, wie man so schön sagt. Er hat gesagt, weil er eben da schon, da war er auch Mitte 70, da hatte er schon, also seine Finger haben. Der schreibt alles per Hand, das muss man noch wissen. Oder? Ja, Wahnsinn. Wahnsinn,
1: unfassbar.
0: Ja, wohl also eine, die das dann alles in Form bringt irgendwie, aber er schreibt seine kompletten Bücher mit der Hand.
1: Habe ich übrigens gerade gerade gehört irgendwie von wegen künstlicher Intelligenz. Ähm, gerade in Interview mit dem Lehrer gehört: Es gibt jetzt eine App, wo du ähm, Handschrift, schwer leserliche Handschrift, äh, kannst du mit künstlicher künstlicher Intelligenz lesbar machen.
0: Wow, also äh, das ist geil. Das bedeutet, ich kann mein Rezept lesen vom Arzt.
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ich Ach, wusste das, gerade daran denken, weil Verlage brauchen das ja irgendwann dann auch mal in, die, ja, in, in digitaler Form. Ja, wahrscheinlich. ja, ja absolut. Äh, ja. Funktioniert jetzt wahrscheinlich er, mit einer App dann.
0: Aber er, aber er hatte damals halt erzählt, er kann. Ähm, also das hat der Verlag erzählt, diese ja. Form vom, vom des Verlag, die verantwortliche, die glaube ich jetzt in Rente gegangen ist nach so vielen Jahren. Stimmt, ja. ja. Und die hat, äh, hat gesagt, ähm, sie, er wird später äh, bei seiner Lesung im Schauspielhaus, wird er keine Autogramme geben, weil er seine Finger schonen möchte. Und er möchte mit seinen Fingern nur noch seine Bücher schreiben. Und äh, wir zehn haben uns aber ein Buch signieren lassen. Das heißt, ich habe eines der letzten signierten Exemplare zu Hause. Hammer. Das war ganz cool. Ähm, nee, das war toll, äh, den mal zu treffen. Äh, ganz klar. Ich, äh, wie gesagt, ich habe eine Geschichte mit dem, äh, ich habe den mein Leben lang gelesen. Ja. Und deswegen habe ich das auch zum größten Teil wahnsinnig gern gelesen. Und ich, äh, wir haben ja gesagt am Anfang, äh, es gibt keine Verrisse und das ist auch kein Verriss. Ja. Aber es hat es hat Längen, auf ja, die muss man sich einlassen. Ehrlicherweise, ja. Genau. Und da mhm. muss man äh, da muss man durch. Ähm, ich kann aber versprechen, auch am Ende, man wird. Total belohnt. Es passieren wirklich schreckliche Dinge noch in diesem Buch. Ähm, da muss man durch die sind wirklich hart. Ja. Ähm, was mich vielleicht, ach, ich will gar nicht sagen, dass es das ein Kritikpunkt ist, aber was ich was ich manchmal so dachte beim Lesen, ist, dass der Adam, dass ich eigentlich nicht weiß, wie sieht es eigentlich so richtig in ihm selbst aus. Ähm, das das erzählt schon. Die, die wird aber gründlich gereinigt, der ja. die Kaffeemaschine. Das ist egal, das ist zu so weit weg. Aber das ist wichtig, das will ich noch, noch mal sagen. Ja, ja, klar. Ähm, was mich so, ich, ich, möchte gar nicht sagen, dass mich das an dem Buch stört, aber was ich so mir manchmal gewünscht hätte, ist, dass ich so ein bisschen weiß, wie das in diesem Adam aussieht, ja. wenn ihm diese Dinge widerfahren. Gerade in diesen wirklich schrecklichen Szenen, die später im Buch passieren, würde ich mir manchmal wünschen, wie der damit umgeht. Aber er bleibt irgendwie auf so einer Berichterstatter-Perspektive die ganze Zeit
1: was ich als Zumutung empfinden würde, sind tatsächlich diese englangen Abschnitte Drehbuch, Drehbuch im Buch.
0: Das kann ich auch nicht schönreden. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, vielleicht hätte ein Lektorat, ich frage mich auch manchmal, ne, so ein Lektorat, ne, wenn da so ein John Irving oder so ein, so ein ganz großer so Super Thema, superthema. So, so ein ja. Buch abgeben. Genau, ja. So, dann bist du da so Lektorin, ja. meistens sind es ja Frauen, genau, in so einem Verlag, man kennt sie schon, ja. <lacht> ja. Und man denkt dann selber so: Boah, das ist aber hier echt langatmig. Ne? Vielleicht sollte man es ein
1: bisschen kürzen.
0: Traut man sich
1: da? Natürlich nicht. Hundertprozentig nein. Also ich habe keine Ahnung vom Nektorat und so weiter, aber ich sag dir eins: Ich lehne mich da jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Es sind häufig wirklich dieselben Menschen, die das lekturieren. Man kennt sich, man ist schon miteinander befreundet. Ja. Ne? Und, und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum äh, es oftmals so ist, dass Bücher von Autoren über die Jahre auch schlechter werden. Weil du, die gehen da nicht mehr so ran. Die trauen sich nicht mehr. Vielleicht. Man hätte hier... Und schon gar nicht bei so einem Großamt. Stell dir mal vor, du bist jetzt, steigst jetzt neu ein... So Lektor, hast du die ersten Arbeiten, hast die super aus dem amerikanischen ins Deutsch übersetzt, und dann heißt es plötzlich: Haben Sie Lust, das neue Buch von Stephen King zu betreuen? <lacht> ja, Alter, <lacht> was willst du denn da machen? Willst du jetzt Stephen King sagen, du, äh, das müsste hier, Stephen, das müsstest <lacht> du hier Nimm mal hier 200 machen. Seiten raus, weil das hat wirklich Längen. Besonders ja. hier das mit ja. da und da. Dieser Dialog da Genau, das ich, ich habe dir da mal so ein paar Stellen markiert, die nimm mal bitte raus. Ja, ich glaube das auch. Ja. Und ich glaube,
0: hier gibt John Irving, einer der größten Autoren des letzten Jahrhunderts, <lacht> ja. gibt ein Buch ab und du denkst, boah, hier dieses lange Drehbuch, weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Und vielleicht sprichst du es dann so ein bisschen genau so zaghaft an. So zaghaft an. Ja. Ist no -No. Very important.
1: Ja, genau. Genau, very, so. Very important. Ja, 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 genau so ist es gelaufen. 100 ja. pro. Glaube, glaube ich auch. Ja.
0: War das unsere längste Podcast-Ausgabe? Wahrscheinlich, das
1: kann sein. War ja auch, war ja auch unser dickstes Buch dieses <lacht> ja.
0: Jahr. Ja, aber ich glaube, du hast genauso viel über deinen erzählt. Ja. Also, Leute, ich, äh, macht euch selbst ein Bild, äh, wenn ihr mal ein halbes Jahr Zeit habt, liest das schon irgendwo. Ähm, ich finde das Buch toll. Ähm, ja. Wie gesagt, sonst hätte ich es auch nicht empfohlen. Ähm, es gab Stellen, da habe ich ein bisschen gelitten, aber im Großen und Ganzen ist das ein großartiges Buch mit einem ganz, ganz tollen Thema. Und du bist und immer wieder
1: mit einer absurden Sexszene belohnt worden.
0: Ja. Überhaupt mit absurden Szenen. Oh, ja. Also jeder hat ja irgendwas. Mit jedem, mit jedem in diesem Buch stimmt irgendetwas nicht. Und das ist so typisch John Irving. Und das ist halt ja. wahnsinnig witzig auch. Weil er das auf so eine skurrile Art und Weise erzählt. Und das macht
1: Spaß. Super. Ja. Schön. Ja, das waren sie wieder. Unsere beiden Bücher für euch in unserer aktuellen Folge. <lacht> Mustafa Kaplan, Anwalt, des, Anwalt der Bösen. Und John
0: Irving, der letzte Sessellift.
1: Ja. Und äh, kommt nach Eckernförde.
0: 11. November, 19 Uhr. Wir sind in Eckernförde live. Wir werden jeder zwei Bücher vorstellen. dann ein bisschen kürzer. Ne? Wir können nicht. Wir können ja nicht eine halbe Stunde über ein Buch reden, dann sind ja zwei Stunden das mit, geht gar nicht. mit noch Gesprächen mit den Leuten. Das, das geht nicht. Nein, nein, nein.
1: Dann müssen wir schnell bisschen zur kürzer. Sache wir schnell müssen, Punkt ja.
0: Haben wir noch nie geschafft. Versuchen wir das mal. <lacht> wir freuen uns jedenfalls auf unseren Live-Auftritt. Genau. Und, äh,
1: Schreibt uns gerne, schreibt besucht uns äh, auf Instagram bei Zweimannbuch. Wir sind wir, wir sind bei Instagram äh, und könnt ihr uns auch jederzeit schreiben. Sucht euch einfach ein Foto aus und kommentiert es oder ja. schickt uns eine Nachricht. Wir freuen uns derbe. Wir freuen uns sehr. Ne? Wir wünschen... Und wir tauschen uns auch immer aus. Kurz ja. vorher sagen wir, hast du gesehen, was der geschrieben hat? Ich geschrieben <lacht> hat? Ja. Wir wünschen natürlich auch Michael Kocken einen schönen Urlaub. Michael hat uns geschrieben, dass er demnächst in Sterzing sein wird, in Südtirol. Oh, wie schön, da war ja. ich auch.
0: Im Schwarzen Adler. Ich kann den Schwarzen Adler empfehlen. Den Schwarzen Adler? Der Schwarze Adler hat ein tolles Restaurant. In Sterzing, oder In was? Sterzing. Ah, okay. Sterzing. Ich war schon zweimal in Sterzing, richtig zum Urlaub und zum ja. Skilaufen. Und da muss man immer über die Autobahn, also über den Brenner, rüber, ja. weil da die Abfahrt ist. Ach so. Und da so. fährt man mit dem Sessellift quasi über die Autobahn. Nee, ehrlich? Ja. Das okay, ist das ist ganz hat, toll. Das das habe ich noch nie erlebt. Ja. Und der schwarze Adler, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, das ist sehr lange her. Ja. Als ich noch Ski laufen konnte, ich bei der ersten Abfahrt beim habe ich mir den, das Knie verdreht. Und dann war der Urlaub gegessen. Ja, ja, fies. Ich fies. konnte ein Jahr nicht richtig aufstehen. Ehrlich? Ja. So lange hat das ja, gedauert. Es hat wahnsinnig lange gedauert. Das hat nicht mehr aufgeregt. Ja. Also, Stadzing ist toll. Gibt es auch eine sehr schöne Weinball, übrigens in Statsing. Schreib uns doch
1: mal, wie es war. In ja. Und es gibt ja. tollen Wein übrigens. Es gibt treue... ja. Wir haben ja für uns den Gewürztraminer entdeckt.
0: Ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja. Ja. Südtirol
1: Tramin, da ist der Gewürztraminer. Ja. Daher da, da hat er seinen Namen. Wirklich tolle Weine haben wir da, haben wir da entdeckt. Oh, da habe ich auch noch einen Wein. Und den Rotwein reiner kann ich auch ja, sagen. Ja, ja, ja. Der ist hm. ein bisschen teurer, äh, den kenne ich auch. Ja. Äh,
0: ist überhaupt nicht mein Ding, ist mir zu, zu leicht. Aber wer ganz tolle Weißweine macht, ist Elena Weich. Da muss man mal drauf achten. Sie ist eine relativ junge Winzerin noch, die macht da ganz tolle Weine. Ja, Sieht's auch immer noch. Alles klar. So, das waren die Weintipps zum Schluss. <lacht> <lacht> 11. November in der ganz wir freuen
1: Kommt vorbei. Tschüss. Viel Spaß am Lesen. Macht's gut.